0: Dios bendiga a todos los hogares de mis hermanos, de la Iglesia La Hermosa. Gracias a Dios que nos concede nuevamente de estar delante de ustedes para comunicarles siempre la Palabra de Dios, que siempre el Señor quiere que nosotros eh, dependamos de la palabra, como dice la misma palabra, que la meditación, la meditación de mi corazón es Dios. Y si nosotros meditamos en la palabra de Dios, estamos meditando en Dios. Entonces, mis hermanos, qué maravilloso que tengamos este tiempo para eh, comunicarnos y, o comunicarles la palabra del Señor. Y recordemos que, que el Señor dice en su palabra de que tenemos que circuncidar los oídos para oír su voz. Porque a través de oír su voz, pues eh, una de las eh, virtudes que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, es desarrollarnos en la vida de la fe. Pues mis hermanos, vamos a, a entrar... Y en este momento quiero tocar el Salmo 19, que casi en toda la pandemia eh, agarré los Salmos, pero no había agarrado el Salmo 19, aunque en la iglesia ya lo he dado varias veces, que siempre el Señor tiene algo eh, nuevo, y vamos a ver entonces eh, este Salmo en, en tres divisiones, el Salmo 19. Y vamos a ver que del capítulo 1 al verso 6, vamos a hablar sobre la revelación de Dios en los cielos. Y empieza diciendo el Señor ahí, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo primero que, que vamos a ver que esta revelación en los cielos es primero que, que la revelación en los cielos es primero que, que cuentan que cuentan o que proclaman, dice otra versión la gloria de Dios eso cuando nos habla de la gloria de Dios nos habla de la grandeza y el poderío de Dios Entonces, eh, vemos que esta revelación en sí, cuando nosotros eh, vemos los, los cielos, eh, primero lo que tenemos que, que ver que e ellos están proclamando la gloria de Dios. Sin voz, pero solo con que nosotros lo miremos, ya es un testimonio que está dando. Eh, están dando los cielos Que cuentan la gloria de Dios Pero Después dice Y el firmamento anuncia La obra De sus manos Anuncia La obra de sus manos eso quiere decir que el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y, y el firmamento en sí, en otra palabra, quiere decir la bóveda celeste. donde todos sabemos que ahí están los, eh, los astros, están eh, el sol, la luna, las estrellas. En eso se llama el firmamento. Pero de ahí dice la palabra de Dios, un día comunica su mensaje a otro día. Un día comunica su mensaje a otro día. Fíjese bien. Eso quiere decir que día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Y todo ese, ese mensaje es, es sin voz, pero a través de lo que está hecho, pues eh, ese es el, el mensaje que Dios está dando, la revelación que Dios está dando de su creación. Aunque aquí solo está hablando de los cielos y después dice dice claramente no es un lenguaje de palabras ni se escucha su voz que, que dice la otra versión hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Entonces, fíjese cómo es eso que, que ese mensaje, esa revelación sale por, por toda la tierra, que aún los, los ateos que no quieren creer en Dios o que no creen en Dios... Ahí está la revelación de Dios en los cielos. Aquellos que dicen que no hay Dios, por eso es que el Salmo 14, no sé si lo ha leído, pero dice, "El necio en su corazón no hay Dios." Y ahí está hablando de los de los ateos. Dice, "El necio en su corazón no hay Dios." Pero aunque a ellos digan que no hay Dios, la revelación en los cielos es dar testimonio de que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, que ha creado toda esa grandeza. Por eso dice, no es un lenguaje de palabras ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y esto también ya daba, ya, ya era un adelanto de que el Evangelio del Señor iba a salir por toda la tierra. Así es que nosotros eh, vemos... Eh, esta revelación gloriosa de, de este salmo pero cuando en el verso 5 eh, sobresalta el sol y dice y este En el verso 4, perdón, dice Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjese bien. Antes, eso fue en Génesis capítulo 1, cuando el Señor hizo la creación, hizo las lumbreras, y una de las lumbreras es el sol. Pero dice, en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Qué tremendo cuando está hablando sobre eso, que puso tabernáculo para el sol. Entonces, vemos ahí que, digamos, este es un tabernáculo que, que hubo antes, digamos, antes de que el Señor hiciera en Génesis 1, que ya en Éxodo, aparece que el Señor le reveló a Moisés otro tabernáculo. Porque en la Biblia aparecen varios tabernáculos. Porque recordemos que en el capítulo 7, eh, por los 40 años que estuvieron en el desierto los, los israelitas, ahí el Señor le reveló el tabernáculo a Moisés para que ahí morara su presencia y, y a través de su presencia trae revelación. Que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en medio de las tribus de Israel. entonces, Vemos también que en el capítulo 7 de los Hechos nos habla del tabernáculo de Moloch. O sea, que era un tabernáculo para adorar a un dios llamado Moloch. Y que los hijos de Israel se tendieron a hacer su propio tabernáculo o adorar en ese tabernáculo. Pero mencionando pues de que hay... Habla de varios tabernáculos, el Señor. Porque está el otro tabernáculo, el tabernáculo que está allá en la presencia de Dios, allá en los cielos. Donde Él está sentado, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Porque Hebreos así dice que el tabernáculo que hizo Moisés era copia del que está allá arriba. Pero note que, que dice que el Señor allí en los cielos le puso un tabernáculo al sol, para el sol. Y qué lindo, porque, porque dice, dice la palabra de Dios, y este como, como esposo sale de su tálamo dice, y se alegra cual gigante para correr el camino como el ejemplo de un atleta que, que sale de tiene su salida y tiene su entrada a la meta y por eso dice y este como un esposo que sale de su tálamo el tálamo eh, mencionándose ahí que en otra versión dice sale de su docel o su docel es decir un toldo que era un ritual que se usaba en las ceremonias nupciales entonces vemos eh, como digamos esos toldos que ponen eh, como carpas, como carpitas. Pero dice que ahí en los cielos le pusieron el Señor un tabernáculo. Y entonces dice, este como esposo sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Es cuando el sol sale detrás de las montañas y también cuando hay montañas y también se esconde atrás de las montañas. Cuando se va terminando el día. Pero todo eso es revelación que el Salmo da. Y dice, se alegra como un valiente que emprende la carrera. ¿Sí? Por eso es que cuando el sol sale, uno lo ve como un día esplendoroso, la aurora. y también cuando va cayendo en la tarde los celajes y todo, se alegra como un valiente que emprende la carrera. Qué, qué maravilloso eh, ver esto, porque el sol... El Señor pone al sol como un valiente, dice, se, se alegra como un valiente. Y, y el ser humano a veces amanece con que no quiere ir a trabajar, con que siente carga, siente, eh, no quiere entrar en sus, en sus, eh, en sus responsabilidades del día. En cambio el sol, dice, se alegra como un valiente y emprende la carrera, que es el, 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 la función del sol es de, de darnos el calor del día, la claridad del día. Y dice que su fuerza tiene... En las mañanas, hasta el, el calor del sol, sus rayos, hasta tienen vitaminas. Y qué maravilloso es ver cómo es una enseñanza que, que nos, nos exhorta a nosotros a que con alegría nosotros y como valientes emprendamos la carrera que tenemos por delante, como dijo Pablo. La carrera cristiana y también la carrera de, de nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer y, y, y a pesar de la pandemia ser valientes así como el sol que emprende, dice, la carrera. Y es de un extremo del cielo hasta su salida. El sol viene saliendo como a las seis de la mañana y se va escondiendo como a, hasta las seis de la tarde. Doce horas. Y entonces, y, y, y en la noche entra la función la luna. Pero aquí está hablando solo del sol. Porque de la luna habla el Salmo 8. Pero qué maravilla, mis hermanos, ver eso que, que dice eh, en un extremo del cielo está su salida y, y, y en el otro está su punto de retorno. Nada hay que se esconda de su calor. Y nosotros lo, lo sentimos... Lo disfrutamos también, aunque a veces decimos, uh, el sol está fuerte, sus rayos eh, son fuertes, pero Él está haciendo su función. ¿Pero por qué? Porque Dios, dice, lo puso ahí en los cielos, ahí puso su tabernáculo tabernáculo es una como su vivienda y de ahí sale para correr y funcionar para beneficiarnos a todos los humanos y todavía Dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¡Qué tremendo! Pero nosotros, los que hemos creído, por eso este Salmo es tan maravilloso, porque a través de toda su creación nosotros vemos su gloria y es maravilloso. Pero vamos a ver la segunda parte de este salmo la segunda parte es la revelación de Jehová en su palabra y eso lo vamos a ver del capítulo 7 al 10 porque ahí dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma notemos eso la ley de Jehová es perfecta, porque ¿quién la hizo? Dios. Y eso eh, es algo maravilloso, porque eh, el Señor está... Eh, Dándonos a entender ahí lo que menciona el capítulo 12 de Romanos, ya, porque la palabra de Dios es perfecta y, y el beneficio de ser perfecta es que convierte. El alma O sea El convertir La palabra convertir es cambiar Que viene a cambiar El, el alma y, y eso Es eh, importantísimo Pero Vamos a ver porque ahí dice claramente que anuncian dos cambios en vez de la revelación de Dios en la naturaleza. El tema es ahora su revelación en las Escrituras. En lugar del nombre Dios, el cual se aplica especialmente al Señor en su relación con todo el mundo, hallamos Jehová, la ley de Jehová. ¿Eh? Porque en, en, la, en la parte de, que vimos de la revelación en los cielos, habla, los cielos cuentan la gloria de, dice, de Dios pero cuando ya habla digamos de la revelación escrita de las escrituras dice la ley de Jehová de Jehová es perfecta claro es el mismo Dios pero qué interesante que en lugar del nombre de Dios en el verso 1 del verso 1 el cual se aplica especialmente al Señor en su relación con todo el mundo, hallamos Jehová, este nombre se emplea más en la relación con Israel. Efectivamente aquí pasamos de la revelación con Israel, efectivamente aquí pasamos de la revelación general de Dios a todo el mundo, que es a través de la revelación de la creación. Y aquí pasamos de la revelación general de Dios a todo el mundo a su revelación especial encomendada a su pueblo escogido, que, era, que es Israel. Pues. Pero que a través de esa revelación escrita, pues también nosotros hemos aprendido como Génesis capítulo 1 que que los cielos y la tierra fueron hechos por, por Dios, por nuestro Dios. Pero vamos a, a ver que si es, es usted un miembro del pueblo de Jehová, salvo por la fe en Jesucristo, o guarda la misma relación con Dios que el resto del mundo creado que aunque esa revelación es para todo el mundo en el sentido de que, que todos lo, lo disfrutan, como, como el Señor dice que Dios, Jesús, hace llover sobre buenos y malos. Y sale el sol sobre buenos y malos. Pero notemos, mis hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entendemos y disfrutamos también la creación de Dios y la creemos con todo nuestro corazón. Porque a ve que Hebreos capítulo 11 nos habla eh, que ahí que por la fe hemos creído que el Señor hizo la creación, hizo lo que se ve de lo que no se veía. Y qué maravilloso es entender todo eso. Entonces, ya en el 7, 9, cuando dice la palabra de Dios convierte el alma, que hace un cambio, ahí está hablando, anticipándose al nuevo nacimiento. Que ahí en el Salmo 19, anticipándose al nuevo nacimiento. Que, que la palabra convierte el alma y por eso con Israel el Señor ya cuando lo sacó de Egipto así como cuando nos, nos saca del mundo a nosotros nos ahí, al pueblo de Israel lo llevó al monte Sinaí y ahí dio eh, ley la ley para que el pueblo de Israel se rigiera por esa ley que en esos mandamientos ahí se ve de lo que Dios quería para Israel. Que era la voluntad. Y, y como, como iba a decir hace un momento que la ley de Jehová es perfecta, también aparece en Romanos 12, donde ahí dice, en Romanos 12, 2 cuando habla de la renovación de la mente, cuando dice eh, no os conforméis a este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aparece la palabra perfecta y también. Porque esa palabra convierte el alma Hace una, es a convertir, hace una transformación donde la vida de uno, eh, pues, cambia, es que, que cada día vamos cambiando. Y, y también eh, dice. El testimonio de Jehová es fiel. Fíjense bien. El testimonio de Jehová es fiel. Y hay otra versión que dice, los decretos del Señor son confiables, que hacen sabio al sencillo. Y realmente... con la revelación de Dios. Pues el Señor a gente como, como este profeta Amos que, que dice que era, que era un boyero. Uno que que trabajaba en la agricultura con bueyes. Era boyero que de ahí le sacó, lo sacó el Señor y le comenzó a dar de su palabra y lo hizo un profeta. Como a Pedro y a Juan y a los demás, que eran unos pescadores sencillos y letrados, porque de Galilea así eran ellos. Los tenían como, como del vulgo. Pero que El Señor les dio de su sabiduría. Por eso es que dice que, que la palabra, la revelación escrita viene a ser sabio al sencillo. Y, y eso es eh, tan maravilloso, mis hermanos, porque Dios lo que, lo que desea es de que su palabra penetre en los corazones para para darles esa sabiduría para ser los sabios de él porque ya ve que en los tiempos de este hombre Daniel dice que habían sabios en el reino de pero cuando tuvo el sueño quería que se lo interpretaran los sabios y no pudieron el único que pudo fue Daniel porque él estaba dotado de la sabiduría había sido un joven que había estado dotado de la sabiduría de Dios como sus otros compañeros y qué lindo porque cómo es de que Dios obra de una forma maravillosa para eh, hacer una obra así pero que, que también el Señor menciona en su palabra ahí los preceptos de Jehová son rectos. Que miren lo que producen. Lo que producen es, dice, alegran el corazón. Y, y ese fue el testimonio de Jeremías. A pesar de que Jeremías fue un profeta bien sufrido. Recuerde que fue el profeta que lo metieron a la cárcel y, y no solo lo metieron a la cárcel, sino que en el patio de la cárcel parece que había un pozo, y ahí lo metieron entre el pozo, donde había, había cieno o lodo, y ahí tenía a él metido en sus pies. Imagínese ese lodo húmedo se metía hasta los huesos. Pero. Fue el profeta que dijo: Tu palabra es el gozo de mi corazón. Y qué lindo, porque cuando uno llega a conocer esa palabra que recta, uno eh, le viene a traer gozo a, a la vida de uno, aunque tengamos eh, las pruebas que tengamos. Por eso, mis hermanos, hoy en día eh, tengamos presentes que, que tenemos que depender de esa palabra. ¿verdad? Porque solo esos preceptos del Señor son rectos. Y, y que nos van a alegrar el corazón. Que nos van a llenar de, de gozo nuestro corazón. Porque qué lindo es cuando el mensaje de la Palabra de Dios se está dando y la persona siente alegría y hasta grita un gloria a Dios o unas palmas. Porque se está gozando en la Palabra porque solo el Espíritu Santo puede hacer eso en nuestra vida, que nos gocemos, porque el Espíritu Santo también es un espíritu de gozo. Y cuando uno ya tiene el Espíritu Santo y oye la palabra de Dios, eso, eso trae el gozo. Hay gozo. Es como cuando los ángeles les llevaron el mensaje a los pastores y cuando les anunciaron el nacimiento del Señor. Ellos dicen que se llenaron de gozo cuando, en las vigilias de la noche, en el frío, en el sereno, eh, eh, haciendo su trabajo. Ahí se le aparecieron los ángeles cantando ¿Eh? gloria a Dios en las alturas. ¿Eh? Porque ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Él salvará a su pueblo y sus pecados. Es un mensaje de la palabra de Dios que están dando los ángeles. Y eso trajo gozo al corazón. No trajo carga, porque la palabra de Dios no, no va a dar carga a nadie, sino va a traer gozo. Porque son rectos. También dice, el mandamiento de Jehová es puro, que, que alumbra los ojos. ¡Qué maravilla! Cuando dice, es puro, es limpio, que alumbra los ojos. Como cuando habla en, en Apocalipsis 3, ¿verdad? Compra colirio para que veas. Eso es llenarse uno de la palabra de Dios para, para que nuestros ojos tengan colirio, estén limpios por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un Espíritu que ilumina a nuestros ojos espirituales para que veamos. Para que conozcamos más al Señor, nuestro Dios, en su palabra. Pero también dice el temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. ¿Qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La gloria del hombre es como la flor de la hierba, dijo Pedro. Más, más la palabra permanece para siempre. Es una palabra eterna. ¿no? Como cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién se lo había revelado a Pedro? Solo Dios. Por el Espíritu. Y, y cuando dice, los juicios de Jehová son verdad. Son todos Justos. Eso es una enseñanza preciosa, porque dice, en la versión que yo tengo aquí dice: las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. O dice: son todos justos. Por eso dice que Dios y los la palabra de Dios es, es verdad. No habla mentira. Pues dice, eh, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Porque solo en Dios es, hay verdad. Pero seguimos adelante. Dice, son, son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila el panal. Porque cuando uno está comiendo la palabra de Dios, la palabra, uno la saborea espiritualmente. Es una delicia. Y por eso es que ya decís, son más dulces que la miel que destila el panal. Más dulces. Algo más especial, y so, son, son más deseables que el oro, dice más que mucho oro fino, porque ya ven que, ya ven que el oro es, es un metal eh, muy apreciado y muy deseado. Pero la palabra de Dios es superior, más valiosa totalmente que aún el oro más fino, porque hay un oro normal y un oro más fino eso lo dice acá pero en la tercera parte mis hermanos amados ya quiero ir terminando en la tercera parte vemos eh, ahí en la tercera división la tercera parte donde, donde habla del verso 11 al 14 la obediencia del siervo de Jehová ahí la obediencia del siervo, ahí es donde dice, además con ellos es amonestado tu siervo. Ahí está hablando David. Además, mire qué, qué lindo, con ellos es amonestado tu siervo. Hay mucha gente que no le gusta la amonestación y dicen ser cristianos. Solo les gusta la consolación, mensajes de fortaleza, mensajes de edificación. Pero la amonestación, que es una palabra como regaño, pues, no les gusta. Pero David dijo, además con ellos es amonestado tu siervo y en guardarlos hay grande galardón. O sea que aquí aparece la obediencia del siervo de Jehová, porque el que, el que el que goza y se eleita, el Señor lo amoneste con su palabra. Ese es el que quiere obedecer su palabra. En guardarlos, la palabra guardarlos es obedecer. Por eso Jesús agarró esa misma palabra cuando dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Y, y hermanos, y, y a nosotros nos espera ese galardón. Como cuando Pablo dijo, he, he terminado mi carrera, He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo, me, lo, lo, lo demás me espera la corona de justicia, es galardón. Y dice, ¿quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero la, la palabra librar de, lo, de los que me son ocultos es solo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios traspasa hasta, como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz que penetra hasta partir el alma las, eh, el espíritu, el corazón, las coyunturas los, hasta los tuétanos, todo nuestro ser y dice así mismo guarda guarda a tu siervo guarda a tu siervo de los arrogantes que ellos nos enseñoren de mí entonces seré íntegro y limpio de, de gran rebelión que que David no quería andar entre la gente orgullosa. Sean gratos, dice, los dichos de tu boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Pues mis hermanos, hasta aquí vamos a, a quedar. Solo... Una oración, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, que mis hermanos hayan sido edificados con esta palabra, Señor, este Salmo 19. Que su corazón, su vida, Señor, siga siendo penetrada eh, o que la palabra penetre más en sus vidas y que ellos penetren más en Dios para que sus vidas, Señor, sean beneficiadas grandemente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.